0: Cześć, witam Cię w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj będzie na temat znikających punktów dostępowych Aruby z systemami zarządzania. Konkretnie chodzi o systemy zarządzania typu Airwave, Central i Aruba Activate. A jeżeli chodzi o punkty dostępowe, to chodzi przede wszystkim o problem dotyczący Instant IP, czyli punktów dostępowych pracujących w lokalnym klastrze, gdzie jednym z kontrolerów jest punkt dostępowy. Na czym polega problem? Problem polega na utracie komunikacji punktów dostępowych w trybie JAP z systemami zarządzania. I dlaczego się tak dzieje? Stało się to widoczne 7 lutego 2020 roku, ponieważ właśnie tego dnia wykaz jeden z certyfikatów, który był związany z tym urzędem Verisign. W normalnej sytuacji wygaśnięcie tego certyfikatu, o ile pojawił się już jego nowy odpowiednik i jest ważny, nie powinien wpływać na komunikację pomiędzy punktem dostępowym a systemem zarządzania. Tutaj w tym przypadku niestety okazało się, że jest błąd w oprogramowaniu IAP-ów, który powoduje nieprawidłową reakcję tego punktu dostępowego na takie zdarzenie. I w konsekwencji punkt dostępowy przestaje ufać połączeniu z Aruba Centralem, z Aruba Activate'em i przestaje ufać połączeniu z Aruba Airwave'em. Efekt dla użytkownika tych urządzeń jest taki, że administrator przestaje widzieć w systemie zarządzania punkty dostępowe, które pracują w trybie JAP. Dobra wiadomość jest taka, że nie oznacza to zatrzymania pracy tych punktów dostępowych, czyli użytkownicy w tych lokalizacjach, gdzie pracują te klasy nadal funkcjonują, mają swój dostęp pracowniczy, jeżeli jest tam dostęp gościnny, to również on jest realizowany. To, co nie działa, to jest przede wszystkim komunikacja monitorująca możliwość konfiguracji z centralnego systemu zarządzania wszystkich klastrów. Jeżeli taka sytuacja nastąpi, to oczywiście przełącza się ten klaster, który traci możliwość komunikacji z nadrzędnym systemem zarządzania, przełącza się w taki typ administracji lokalnej i można oczywiście tym klastrem w ten sposób zarządzać. Wyobraź sobie jednak, że wielu klientów, których znam, ma taką sytuację, że tych klastrów w swojej sieci ogólnopolskiej, a czasem i globalnej, ma kilkanaście, kilkadziesiąt, nawet kilkaset. I sytuacja staje się trudna z punktu widzenia zarządzania zmianą konfiguracji czy aktualizacją oprogramowania. Których wersji oprogramowania to dotyczy? Praktycznie dotyczy to wszystkich punktów dostępowych IAP w oprogramowaniu, które było dostępne przed 7 lutego 2020. We wszystkich liniach oprogramowania Zostało to już poprawione, w związku z tym wystarczy, żeby ten błąd poprawić, zaktualizować oprogramowanie danego klastra access pointów. Tutaj jest ważna rzecz, którą warto sprawdzić. Nie wszystkim administratorom te punkty dostępowe już zniknęły, mimo że to oprogramowanie, które działa na punktach dostępowych, posiada ten błąd. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli to zestawienie połączenia z Airwave'em, z centralem jest cały czas utrzymywane, czyli nie było restartu systemu zarządzania, nie było problemu z połączeniem sieciowym pomiędzy systemem zarządzania a punktami dostępowymi, to ten problem się nie ujawni, jeżeli to połączenie zostało zestawione przed 7 lutego. Więc jeżeli masz taką sytuację, Możesz wykorzystać jeszcze ten aktualny swój stan do tego, żeby zaktualizować np. z system oprogramowania na Japach, tak żeby ten problem nie wystąpił, jeżeli połączenie z Zedwayem z centralem się z jakiegoś powodu przerwie, czy też będzie konieczny np. restart systemu zarządzania. Jeżeli to zrobisz przed tym momentem, nie będziesz miał kłopotu w skali wielu lokalizacji. Jeżeli jednak taka sytuacja już Ci się przydarzyła i już nie widzisz tych punktów dostępowych w systemie zarządzania, no to jest oczywiście kilka kroków, które pomogą rozwiązać w sposób możliwie bezbolesny tego typu kłopot. Pokażę go w kolejnym odcinku ze względu na to, że przygotuję po prostu taki przykład, jak wygląda klaster, który może mieć to starsze oprogramowanie i już utracił komunikację z systemem zarządzania. Pokażę, jak można zaktualizować to oprogramowanie zachęcam do śledzenia, w kolejnym odcinku pokażę dokładnie jak można to zrobić, czyli zmigrować ze starego oprogramowania do nowszego. Co w przypadku, jeżeli masz punkty dostępowe, które już nie są wspierane? Tutaj niestety ten problem nie zostanie poprawiony, ponieważ oprogramowanie dla punktów dostępowych niewspieranych już nie jest aktualizowane, a w związku z tym niestety pozostaje tylko zarządzanie lokalne. Nie dotyczy ten problem sytuacji, jeżeli masz instalację opartą o kontrolery bezprzewodowe Aruby i punkty dostępowe, czyli oprogramowanie na kontrolery i na punkty dostępowe dla kontrolerów nie zawiera tego problemu i nie tracimy komunikacji z punktu widzenia zarządzania pomiędzy punktem dostępowym a Airwave'em czy centralem. Tu oczywiście mała uwaga, jeżeli chodzi o typ kontrolerowy w centralu Mamy bardzo ograniczone możliwości konfigurowania czy zmiany konfiguracji na kontrolerach. Jest tam tylko poziom związany bezpośrednio z fizycznymi podtami elanowymi na kontrolerach. Więc tego typu problem tam nie występuje, bo w inny sposób zarządza się całą konfiguracją sieci bezprzewodowej w oparciu o kontrolery ARUB. Co w przypadku, jeżeli mówimy o nowych punktach dostępowych? Czyli kupujemy nowy punkt dostępowy, on ma starszą wersję oprogramowania, czyli taką, która posiada ten błąd i jak jest to rozwiązywane. Więc jeżeli mamy taką sytuację, że nowy punkt dostępowy jest instalowany w lokalizacji, ale ta lokalizacja ma... Możliwość komunikowania się z ActiVate'em, to ten punkt dostępowy łącząc się z ActiVate od razu zostanie wyposażony, czyli tam zostanie mu wysłana wiadomość, uaktualnić oprogramowanie do najwyższej wersji, która jest pozbawiona tego błędu. Ciekawostką jest fakt, że ten punkt dostępowy nie może się połączyć. W sposób szyfrowany z Activate'em, ponieważ ten problem w oprogramowaniu powoduje, że nie ma możliwości zestawienia szyfrowanego połączenia z Activatem. I na ten właśnie scenariusz Aruba daje możliwość komunikacji od strony punktu dostępowego w trybie YAP do Activate'a po podcie 80, czyli w sposób nieszyfrowany. Pamiętać jedynie trzeba o tym, że taka komunikacja powinna być dopuszczona, jeżeli chcemy zrealizować tego typu scenariusz, czyli żeby punkt dostępowy z lokalizacji mógł się po podcie 80 dostać do Activate'a. Wtedy automatycznie się zaktualizuje. Co w przypadku, jeżeli mamy klaster tych punktów dostępowych, a klaster składa się z różnych modeli? Miałem ostatnie rozmowę właśnie, pozdrawiam tu Marcina, który ma w swojej sieci różne punkty dostępowe, ponieważ jeżeli popatrzymy sobie na to, jak szybko modele różnych punktów dostępowych migrują, to to jest relatywnie krótki okres, rzędu dwóch, 3 lat. Więc jeżeli klient posiada dany zestaw punktów dostępowych w swoim klastrze i chce dokupić nowe punkty dostępowe, to się często może okazać, że po prostu już nie ma możliwości dokupienia punktów dostępowych starszych. No, w związku z tym zostaje opcja kupienia punktów dostępowych aktualnie dostępnych, ale oznacza to, że łączymy w danym klastrze punkty dostępowe różnych modeli. I teraz jeżeli popatrzymy sobie na oprogramowanie, które jest dla różnych modeli, to są inne pliki, czyli dla modelu 205 jest inny plik, dla modelu 305 ten plik będzie inny, dla tej samej wersji oprogramowania. Co jest oczywiście rekomendowane w takiej sytuacji? Mamy możliwość, i to pokażę w przyszłym odcinku, zaktualizowania takiego klastra podając poszczególne linki do oprogramowania dla danych modeli, które są w danym klastrze, ale również zalecane jest w miarę możliwości trzymanie się jednego modelu punktu dostępowego dla danego klastra. Czyli jeżeli brakuje nam już tych punktów dostępowych nowych do rozbudowy danego klastra, no to opcji mamy dwie. Albo myślimy o tym, żeby zmigrować starszy model punktów dostępowych z innego klastra do naszego, który chcemy rozbudować o starsze punkty dostępowe, a ten nowy budujemy już w oparciu o nowe modele, wersja B możemy rozpatrzyć podłączenie kontrolera bezprzewodowego do punktów dostępowych, które do tej pory pracowały w klastrze. Obie wersje dają nam więcej elastyczności przy upgrade'ach takiego modelu i przy sytuacji, o której dzisiaj rozmawiamy, również jest nam łatwiej. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli masz jakieś pytania co do tego zagadnienia, to oczywiście napisz w komentarzu. Jeżeli będą jakieś jeszcze elementy, które Was interesują, a ich nie poduszyłem, to postaram się na nie odpowiedzieć w kolejnym odcinku. Także do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku.